0: Det var sløje tider, der sidst i 80'erne. I hvert fald, hvis man som mig var Disney-freak. Jeg tror allerede, jeg har fortalt om det, men Disney havde trukket sine film fra en Tegnefilm, fordi de satsede på kommerciel tv, som Jakob man forklarede dengang. Og DR fik først disney Show sidst i 1991. Når man jo som os kun havde Danmarks Radio... Og når man som mig ikke rigtig tog at gå i biografen og se en børnefilm, når man nu var 13-14 år, og når man ikke havde en video, eller bare en smalfilmsfremviser, så var det virkelig tider. Jeg havde selvfølgelig andre samplade og Disneys Bogklubbøger. Jeg kunne låne hørespillene på biblioteket på Bacettebånd, og det samme kunne jeg med et par bøger om tegnefilm. Og så kunne jeg drømme. Hvad havde jeg ellers? Jo, der var jo Disney's Julieshow, eller... Disney Juleshow, som det vist egentlig hedder officielt, men det gider jeg altså ikke kalde det. Disneys Juleshow var det hele. Det var måden, jeg så tegnefilm på, og alt, hvad der hed Disney i de formative år. Det har lagt en fundament i hele min forståelse af mediet og virksomheden, der nok er en del forvredet i forhold til Disneys generelle output årene igennem. Velkommen til Grov Kultur Podcast. Lad os se lidt på Disneys Juleshow. Før vi når til selve showet, har jeg et par svinkeærerne gennem min hukommelse. Og det første, vi støder på, er et andet Disney-show. En gang midt i 80'erne købte og viste Danmarks Radio en Valentine's Day special fra Disney. Ligesom juleshowet var det en slags show. From Disney with Love. Det var på engelsk med danske undertekster og vejede måske en times tid. Jeg husker unaturligt meget, så det er har nok genudsendt det året efter. Måden ikke Jacob Stilman havde en finger med i, at det blev indkøbt. Måske har de tænkt, at når juleshowet nu var så populært, kunne man måske starte en ny tradition. Mellem de nedklippede korte tegnfilm og klip fra de lange, spillede en bearbejdet version af Beach Boys geniale sang Disney Girls, indspillet af studiemusikere, og også en fortællerstemme, der præsenterede klippene.
1: Disney girls. How Disney boys love them.
0: Det var i, from Disney with Love, at jeg første gang mødte Mortimer, Mikis rival, Pegerspill, og måske især Johnny Fedora og Alice bonnet. de to hatte, der bliver forelsket og må så grule meget igennem, før de får hinanden til sidst til tonerne af Andrews Sisters. Det andet show, jeg husker, hedder Disney Goes to the Oscars. Det var helt sikkert optaget på TV3 af nogen, der havde TV3 og en video. Verden var tv-skuespilleren Tony Danza, bedre kendt fra en Taxi. Her præsenterede han klip fra film, der havde vundet Oscar-priser.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls, tonight Disney goes to the Academy Awards. Sure, I know the Oscars aren't given out tonight, but then Walt Disney was always a man ahead of his time. And the winner is...
1: No way! Ricky Mouse! Donald Duck! Little! Oh! Gimini Cricket! Bambi! Walt Disney! Why doesn't this man look nervous?
2: Why should he, when he and the Disney Studio have won enough Oscars to cover an Olympic-sized mantle? Walt Disney, showman, storyteller, and the movie's greatest collector of little gold men named Oscar.
0: Et enkelt minde mere, inden vi går videre, så skal jeg nok stoppe. Flere år inden vi selv kunne se TV3 eller ejede en video, fik min bror et afsnit af det fælles nordiske Disney Show optaget. Det var fordi, han på det tidspunkt var ret besat af David Crockett. Og de sendte et afsnit af en ny serie om den amerikanske folkehelt. Her spillet af Tim Donegan. Jeg var selvfølgelig fuldstændig lykkelig over at se ca. 100% mere Disney på et år, end jeg var vant til. Jeg husker desværre ikke så meget fra programmet, udover at verden hukkede fra TV Chase i Saturday Night Live og sagde, jeg er Bjørn Birk, og det er ikke død, eller noget i den stil. Jeg kan ikke huske en tid, hvor de ikke sendte Disneys juleshow. Det giver rigtig god mening, for det blev sendt næsten hvert år hele mit liv. Jeg er født i 74, hvor de tilfældigvis ikke sendte. Det. det blev heller ikke sendt i 78. Jeg kan selvfølgelig ikke huske, at vi manglede showet i de år, og jeg kan heller ikke huske, at de danske stemmer kom på i 79. Til gengæld kan jeg huske at have set Disneys juleshow hvert år den 24. december lige før julemaden. og det er i hvert fald forkert. De fleste år min barndom blev det sendt den 25. eller 26. Først i 1990 begyndte de at sende det fast klokken 4 hver juleaften. Her er, hvad der sker i julesyret. Jeg beskriver det kort, for du kender det jo nok allerede, men vi skal jo lige opfriske det. Vi forsøger jo at være uaktuelle her i podcasten, så det kan jo være når som helst på råd, du hører det. Jesper Forkylling synger fra alle os til alle jer, akkompagneret af Mickey Mouse, som spiller alle instrumenterne. Chipper Chap kommer ind, og Jesper bærer dem om at fortælle, hvordan de holder jul. Så ser vi Miki Mouse-tegnfilmen Pluto's Christmas Tree med Mickey, Chipper Chap og Pluto. Næste tegnfilm er Donald Snowfight med Andersand og Nevøerne. Jesper begynder at åbne julekort med hilsener fra forskellige Disney-figurer, hvorefter han viser et klip fra de klassiske film. Først Peter Pan, hvor han og ungerne flyver hen over London. Så er det Bambi og Stampe på Gladis. is. Pinocchio på scenen blandt dukkerne hos Stromboli. Aristokats til fest hos Skatkat og hans musikerkatte. Dyrene, der syr Askepods kjole. Snevhede og de syv små dvæve, der jodler og danser. Lady og vagabunden hos Tony og Joe. Og klip fra to nye disney til sidst skifter Jesper Forkylling stemme og synger, når du ser et stjerneskud. Sådan ser showet ud. Det var lidt under 50 minutter, og så kan vi spise julemad. Hvordan skal vi gribe det her an? Der er fem figurer, der er animeret specifikt til programmet. Det er Jesper Forkylling, der er verden. Mickey Mouse, der spiller med i starten. Klokkeblomst, der flyver rundt og tryller. Og Chipper Chap, der taler med Jesper et øjeblik. Jeg tror, at vi skal starte med at dykke ned i Jesper Forkyllings historie. Han er ikke en figur, der ofte bliver diskuteret, og han er faktisk lidt mere interessant, end man lige skulle tro. Så taler vi selve produktionen af showet, og historien af det i USA. Så skal vi tilbage til Danmark og høre lidt om showets danske historie, og vi skal tale om ændringerne af programmet gennem årene. Jeg glæder mig allerede. God fornøjelse. Carlo Collodi's børnebog Pinocchio er fra 1883. Det er en grum, moraliserende og meget italiensk sag, og den er bestemt ikke kedelig. Pinocchio er lidt af et dumt svin, og mit største chok, da jeg læste den, kom, da han møder den lille forkylling, der ikke hedder noget i bogen. Den lille fyr når lige at tale til trædrengen i et halvt tid, før Pinocchio masser ham ihjel med en hammer. Han vender ganske vist tilbage senere som spøgelse, men han er ikke den konstante følgesvend for dukken, som han er i Disney-filmen. Disneys Pinocchio havde premiere i 1940. På grund af 2. verdenskrig blev den ikke nogen økonomisk succes, men det er vist ikke kontroversielt at kalde den et mesterværk. Det var også krigen, der gjorde, at den først fik dansk premiere i 1950. Her havde den fået danske stemmer, men det var ikke Ove Sprogø som Jesper Forkylling, Dejme som Pinocchio og Helge Carol Schmidt som Gepetto. Dejme ville kun have været nogle få år gammel dengang. I stedet var det flere af tidens store skuespillere, der leverede stemmerne. Det var Ingeborg Brams, Buster Larsen og Tove Mace, for eksempel. Og Forkyllingens stemme blev optrådt fornemt af John Prise. På engelsk hed Jesper Forkylling Jiminy Cricket og i Snevide, som er for 37 altså tre år før Pinocchio nævner de ham allerede. Prøv at høre en gang.
1: Vores hus tyser er let og lyset er tændt. Kutter,
0: nej, nej, nej. Det går altså ikke på dansk. Vi prøver på engelsk.
2: Our house. The lights
1: Crickets.
0: Det er nemlig sådan, at Jiminy Cricket er noget så amerikansk som et ændret bandeord. Selvom Mark Twain sagde, at i nogle tilfælde kan et bandeord lette mere end en bøn. har man altid opfundet alternativer til de værste edder. For Søren for eksempel, eller for Helgoland. Amerikanerne er dog eksperter i den sport. Her hedder det en Mindst oath Store dele af USA er dog meget religiøse, og her dur det altså ikke med alt den hellige brød. Derfor har de opfundet udråb som Suffering Socrates, Gosh, Jeepers, Holy Guacamole og Shut the Front Door, og altså også Jimmy Cricket som et rent alternativ til Jesus Christ. Derfor siger dværgene det, og derfor kom forkyllingen til at hedde det men udtrykket har faktisk eksisteret siden senest 1660'erne, og ligner jo det danske udtryk Herre Jemini", som jo også betyder Jesus. Mm, nok om det. Da Disney lavede verdens første tegnfilm i spillefilmslængde, "Snevide", som havde premiere i 1937, havde Walt Disney sat Walt Kimball, en ekscentrisk og meget enrådig animator, til at lave en hel scene med dværgene, der spiser suppe. Han brugte 240 dage på scenen, og Disney besluttede sig for helt at droppe den. Ifølge legenden gik Walt ind på Walt's kontor for at sige op, men inden han fik sagt noget, havde Walt givet ham ansvar for Jesper Forkylling figuren i deres næste film Pinocchio.
2: When I took my first, um, view of a cricket under out of a picture book and under a microscope, I was horrified. I said, This is a cricket. This has to carry the picture all one colored with all these spikes and hairy things sticking out of all these appendages. And I said, well, let's see. We could do what we do on a lot of characters. We can humanize them."
0: Han designede ham efter grashoppen i deres korte tegnfilm The Grasshopper and the Ants fra 1934. Han ændrede og ændrede, og til sidst havde han ingenting der mindede om en forkylling udover at hans frakke skulle ligne de store vinger sidst i disney juleshow ser man faktisk også hans antenner når han tager hatten af mens han synger når du ser et stjerneskud
2: i try cricket if you trained him to stand up for instance he would look like this one 2 3 4 arms and elbows two legs he still was repulsive and then i decided to look at the old grasshopper and the ant picture that we had done a few years before. And I noticed that they stuck pretty close to a caricature of a grasshopper. They had the spikes on the legs. And they had this long uh, appendage that comes down the back end of his body and Of course, his his feathers turned out to be cocktail, but that was a character you could live with. So I took the grasshopper as sort of a foundation. Bear in mind, every time I would draw a version, where I'd show it to the other animators, they said, "Well, I think it needs more of this," or "I think it needs more of this." I'd never gone through that before, and they say "Well, Walt likes this," or "Walt likes that."
0: Manticure er ikke noget, at den ikke menes af forkyling. Han er en lille mand med ekkerhoved og ingen øre. Han er en forekylling, fordi vi kalder ham en forkylling," sagde Ward. De andre animatorer sagde, at han lignede og lød som Ward Kimball selv, og det er ikke helt forkert. Det var hovedsageligt ham, Uli Reiterman og Don Towsley, der animerede ham. Pinocchio var en kraftanstrengelse i stil, teknisk magi og følelser. Der var egentlig ikke meget humor, derfor tror jeg, at Jesper Forekylling blev, som han blev. Vidende, og også bedre vidende men også vidig og hyggelig. Han var egentlig heller ikke prædikende eller moraliserende. En af grundene til, at jeg er så glad for figuren, er, at han i klippet fra juleshowet ser de unge damer og viser virkelig interesse. Det fjerner noget af den kedelighed, figuren sagtens kunne have haft. I starten af Pinocchio var han jo også en læset vakabuld. Jesper Forkyldens amerikanske stemme er en historie helt for sig selv. Som om jeg havde brug for flere tangenter at holde styr på. Cliff Edwards kom fra vil. og da han fik rollen som Jesper Forkylling, var han faktisk allerede en stor stjerne. Han havde haft et stort hit med sangen Singing in the Rain, som senere blev udviklet til en musical. Han var med i film og store shows, altid under kunstnernavnet Ukulele Ike. Han spillede nemlig altid ukulele. Edwards stemme var perfekt i Jesper Forkylling. spinkel og stor samtidig, og meget, meget troværdig. Derudover havde Cliff Edwards et meget stort register og kunne komme endda meget højt op i tonerne. Hans stemme havde præcis den varme og energi, som Disney ledte efter. Han blev lidt senere, blandt andet brugt som en af de jazzede kraver i Dumbo. Blandt andet sammen med den groft undervurderede James Basket. Cliff Edwards lagde stemme til forkylling resten af sit liv. Han døde i 1971 og led af alkoholisme og stofmisbrug de sidste mange år. Og Disney støttede ham sådan lidt i det skjulte, sådan som han havde for vane med velgørenhed. Jesper Forkylling dukkede op igen i en stor fortællerrolle i Disney-filmen Fun and Fancy Free, Bongo og Mickey og Bøndestagen i 1947. Disney indspillede plader med ham, og han var også med i en del Disney-producerede reklamer.
1: Cricket! And hear ye, hear ye. The Jiminy Cricket and Society is now in What do we sip?
2: Baker's Instant!
1: What do we sing about? Baker's Instant! Baker's Instant Chocolate Flavored Mix in the shiny new package. Oh, Pinocchio, it's too hot to work today. It sure is, Father. I'm melting. Well, you're a fine-looking pair, I must say. What's up? What's up, he says. The temperature is up. That's what's up. Say, how come you look so cool, Jiminy? That's easy. Look what I've been driving in today. Hi folks, this is what Jiminy has been riding around in. My new Hudson Hornet. It's air conditioned. And the all-season air conditioning in a Hudson is worth its weight in gold on a hot humid day. You never arrive anywhere irritable and bedraggled. It's the finest car air conditioning system built, yet it actually costs hundreds less than most car systems. In a Hudson, the entire unit is up
0: front. Da han havde brug for, at de investerede i parken, og han havde brug for at reklamere for parken i fjernsynet. Han var pioner i det, at de andre store producenter var skeptiske over for fjernsynsmediet, som jo troede deres branche. Men Disney kastede sig over det med stor iver. I mange årtier kørte han et ugentligt tv-program. Ikke på samme kanal alle årene, og nogle gange skiftede det også titel, men altid med interessant og højt niveau. Ofte deltog han selv og talte direkte til seerne. Jesper Forkylling var tit med. Han sang og præsenterede programmer. For eksempel lærte han en hel generation af amerikanske børn at stave til en Han fik tre tegnefilmserier i fjernsynet. Den ene var Am No serien hvor han fortalte historien bag cyklen og den rigtige måde at cykle på, at gå i trafikken og bruge el på en sikker måde og den slags.
1: Water Safety. Since the beginning of time, man has been concerned with the problem of water safety. You know, man did not and does not naturally belong in the water. He is primarily a land creature. And so, when he came in contact with water, whether by choice or by accident, he had a problem. How to survive in it. He had many things to learn. First of all, not to fear water, but to respect it. Man, you've got to learn how to swim.
0: Den anden serie handlede om kroppen og sanserne. Den hed You and Your Five Senses. Den tredje handlede om vilde dyr. Jeg vil gerne anbefale dem alle sammen. De er sjove og stemningsfulde, og så kan det jo være at man lærer noget. Under alle bliver de slet ikke set nok.
1: Hi everybody. You know there's a lot of things that puzzle me. and when I'm puzzled, know what I do, I look it up in books. That's where I find out the answers to things. Now today's story is about... Uh, oh gosh, I forgot. That's funny. I know it was a big subject. Oh, that's it. I want to tell you about the elephant. says here, Elephant from the Greek word meaning ivory Now we all know that the elephant is the biggest land animal in the world and he has a long trunk. Some elephants have great ivory teeth called tusks. But here's something I'll bet you didn't know. If you had lived a long time ago, you would have been bigger than an elephant Because
0: the great 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 wert for diesen. Skule. Det vender vi tilbage til, og han fortsatte med at dukke op og gøre det stadig. Han havde for eksempel en større rolle i den fantastiske Mickey's Christmas Carol fra 1983. Han har flere gange reklameret for Disney World Paris, og han er med i Kingdom Hearts spillet. Han er også indimellem dukket op i Anders Sandbladet. Jeg kan så godt lide Jesper Forkylling. Det er egentlig mærkeligt. For grunden til, at de korte Anders en film var de mest populære, var jo, at han var mindre kedelig og mere hissig end Mickey Mouse. For mig er det lidt omvendt, tror jeg. Det er tit lige udkanten af pænhed og civilisation, at humoren er bedst, og det moralske oprør er sjovest. De vildeste figurer kan nogle gange miste noget af deres appel, netop fordi de bare er skøger. Jeg tror egentlig ikke, at Anders Sandt nogensinde blev for meget på den måde men det kunne for eksempel Daffy og Søren Spætte i imellem godt blive. Den måde, de kunne gakke ud og blive til anarchistiske tornadoer, var sjov, men det kunne også være for meget. på forkylding er et anker og en fornuftig person, men en sjov en af slagsen. Disney's juleshow blev sendt for første gang den 19. december 1958. Det var væsentligt anderledes end det show, vi kender fra Danmarks Radio i dag. Christmas Specials har en lang og storslået tradition i USA. Nogle gange er det juleafsnit af en tv-serie. Nogle gange shows med kendte værter som Bing Crosby eller Bob Hope. Nogle gange er det juleshows med figurer fra en populær film som i Star Wars Holiday Special. Nogle gange er det animerede tv-film med Radisserne, Smølferne eller Grinch'en for eksempel. Og det kan også være antologishows med klip fra forskellige film eller tegnefilm. Disney's juleshow var en blanding af de sidste to slags. En antologi med fuldanimerede præsentationssekvenser. Det er den første af sin slags, og i hvert fald den første animerede julespecial, før Mr. Magoo's Christmas Carol havde premiere fire år senere. Det var instrueret af Jack Hanna, som også havde ansvaret for nogle af de bedste korte tegnefilm, blandt andet Pluto's Christmas Tree. Der er tre taleroller, på Forkylling og Chip og Chum. Reelt er det bare Forkyllingen, der bærer showet. Manuskriptet er skrevet af Albert Tino og Dave DeTiche. En af animatorerne var den legendariske Les Clark, en af Disney's 9 Men, den absolute inderkreds i animationsafdelingen. Da han gik på pension i 1975, havde han arbejdet hos Disney i 48 år. Blandt navnene bag programmet ses John Hensh, der er med som stylist. Det kan næsten kun betyde, at det var ham, der designede alle julekortene. Han designede nemlig i forvejen rigtige julekort for Disney. Det originale Disneys juleshow i 1958 kom frem i starten af 60'erne. startede med Walt Disney selv, 10 cm høj og stående på en kamelhylde. Walt Disney presents...
1: Land. From all of us to all of you. The hour has arrived for you to see in your living room the most memorable moments of Walt Disney's greatest feature attractions. It's our biggest, happiest
2: surprise package of the Christmas season as Walt Disney presents From All of Us to All of You.
1: This program is brought to you by Canada Dry. The face is America. The taste is Canada Dry. Coast to coast, America's first family of beverages. And General Mills. Gee, what goodness, what goodness, what very special goodness in the baby cereal from General Mills. And now, your Disneyland host, Walt Disney.
2: Jiminy Cricket and Mickey Mouse are putting on this Christmas program. They insist that I appear cricket-sized, because, as they put it, Christmas is bigger than all of us. Okay, fellas, I've said it. Before turning the program over to Jiminy, Mickey, and the rest of the cartoon critters, On behalf of all of the human critters of our organization, may I say from all of us to all of you a merry christmas.
0: Så startede selve showet, som vi kender det i dag. Efter klokkeblomst har åbnet ballet, synger Jesper Forkylling from all of us to all of you. Sangen er skrevet af Hazel George, som egentlig var sygeplejerske for Walt, og Paul Smith, som havde vundet en Oscar for sin musik til Pinocchio den fantastisk sang der sætter stemningen for showet lige fra starten så præsenterer Jesper i et klip der ikke længere bruges tegnefilmen Santa's Workshop fra 1932
1: Every year about this time we can expect a visit from old Santa Claus but this year we're going to turn the tables on him we're going to pay him a visit okay button your coat pull down your hat don't even take time to put out the cat vi get to the land of snow. Just take a deep breath, and we away we go!
0: Center's Workshop er en fantastisk og fantasifuld tegnefilm, der stadig for mange er den rigtige version af, hvad der sker på Nordpolen, hvor vi jo ved, at julemanden og hans hjælpere arbejder og bor. Den findes blandt andet stadig i den svenske version af juleshowet, og men i en mere og mere censureret udgave. Derefter møder Jesper chap, som bogstaveligt talt løber ind i et fotografi. Noget, jeg kan huske med glæde fra min barndom. Og så vises Toy Tinkers, tegnefilmen med Anders Sand og de to jordeæren, som blev nomineret til en Oscar i 1950, men tabte til Peppely pew For Sentimental Reasons. Den kan jeg i øvrigt også godt anbefale. Den er så sjov. Toytinkers var indbegrebet af jul, da jeg var lille. Den blev til min store skuffelse skiftet ud i Danmark med den heldigvis næsten lige så gode Pluto's Christmas Tree en gang i 80'erne. Der var et lille nyproduceret klip før selve tegnefilmen om hvordan Chipper Chap selv fælder et juletræ. Det findes ikke i de senere udgaver af showet.
1: Vi kan understand the word you're saying. Okay, show us. Come on!
0: så åbner Jesper og Klokkeblomst julekortene fra de klassiske langfilm Peter Pan, Bambi, Pinocchio, Askepot og Snevide. Der er et klip fra Aristocats, som jo først kom til 12 år senere, i 1970. I 1963, fem år senere, producerede Disney et lille klip, hvor Jesper og Klokkeblomst præsenterer en ny overraskelse. Det gjorde de, fordi de havde lavet filmen, da kongen var knægt den de nu kalder Sværet i Stenen, som de gerne ville reklamere for. Fra dag af viste de klip fra deres nyeste film, hver gang de viste showet, og det gjorde de ikke hvert år. I USA kom det kun cirka 8 gange, fra 1963 til 1980. De viste klip fra Junglebogen i 1967, fra Aristokat i 1970, fra Robin Hood i 1973, og fra Peter og Draven Elliot i 1977. I 1980 genindførte de Aristocats for at promovere tegnefilmens repræmiere, og jeg tror, at det er der, Danmark fik de faste Aristocats-klip fra. I 1980 viste de From All of Us to All of You i USA for sidste gang. Det skulle dog dukke op i noget ændret udgave senere.
1: Is that a Could that be Santa Claus, coming this way? Oh boy, that would be nice. But those are mice. And if you like me, you have a suspicion, might even be wishing that the big one there with all that chin here is really none other than Mickey Mouse. Are you Santa Claus? Well, you're right. And he's come to your house for a Disney Channel Christmas. Welcome to a Disney Channel Christmas. With your host, Jiminy Cricket. Fire's lit. Candles, too. Our Disney Channel tree is up for all of you to view. Now, it may look like some other trees you've seen this season. This one is here for a special I
0: 1983 genopstod showet i en forandret udgave på det nystartede Disney Channel. Der var klippet og ændret, men især lagt nyt til. Velvalgte klip fra Fantasia, Melody Time og Mickey's Christmas Carol og flere korte tegnfilm var lagt til. Og der blev tilsat lidt stemningsbilleder fra Disney-parkerne. I 1986 udkom det på VHS og Betamax som Jiminy Cricket's Christmas med endnu flere klip. Den kom senere også på laserdisk. Den er aldrig udkommet på DVD. Videoen udkom også på dansk, men uden over sprogø. Disney-folkene var ikke tilfreds med den hedderkronede skuespiller, og det er da også rigtigt, at sprogø ikke lyder så meget som Cliff Edwards. Derfor brugte de deres nye stemme John Martinus, det er Holker fra Matador, han gør det særdeles godt, men han er jo simpelthen bare ikke hovedsprogø. Noget af det bedste, der kan ske på denne tid af året, er at få julekort fra Nær og Fjern. Vores venner vil nu vise deres kort, og sammen med os genopleve mange mundre minder. Er I klar alle sammen? Her er et kort fra Peter Pan. Der står, ikke at flyve... Lad os alle sammen tænke på noget godt, og se om vi så kan flyve flot. En gang i slutningen af 80'erne bilder jeg mig ind, at en eller anden skolekammerat fortalte mig, at TV3 sendte et endnu længere og bedre juleshow. Måske var der tale om det med John Martinus. Eller måske husker jeg bare forkert. Jeg kan bare huske, at jeg blev næsten desperat efter at se det. Det gjorde jeg først i år, da jeg skaffede videoen. John Martino døde i 2016, så jeg ved faktisk ikke, hvem der nu er den danske Jesper Forkylling. Jeg er stødt på et mysterium. I min research til denne podcast har jeg opdaget noget mærkeligt. Der er mange kilder til den danske version af juleshowet. Især ved at fremhæve den fantastiske filmhistoriker og formidler Brind Iskovs artikler fra 2010 på hans blog. Alle de steder, jeg slår op, også hos ham, står der, at showet blev vist første gang i Danmark lillejuleaften 1966. Eller næsten alle steder. Nogle kilder, blandt andet Wikipedia, skriver 1967. Men når jeg gennemgår TV-programmerne fra den gang, støder jeg på noget mærkeligt. Lørdag den 23. december 1966 kl. 20.00 står der ganske rigtigt Disneyland, som Disneys juleshow hed på dansk dengang. Så står der fra os til jer en julegavepakke fra Walt Disney og hans stab. Det stod der også altid. Problemet er bare, at hvis jeg går helt tilbage til 1960, hele seks år tidligere, nærmere bestemt den 27. december kl. 20.20, står der størme. Disneyland. Fra os til dem. En julegavepakke fra Walt Disney. Og det er jo mærkeligt. Helt tilbage i 1960. Hvad er nu det? Jeg ved godt, at titlen Disneyland blev brugt på DR om flere Disney-producerede programmer dengang. Blandt andet havde de vist et program om filmatiseringen af naturprogrammet Afrikas løve midt i 50'erne. Det hed også Disneyland. Men når der lige fremstod fra os til dem... Det er meget mærkeligt. Men i hvert fald er det en realitet, at det er begyndte at vise showet næsten hvert år fra 1966. De viste den på engelsk med danske undertekster, indtil det fik et dansk lydspor i 1978. Det var Gert Fredholm, som havde lavet den nye danske dop til Pinocchio, der fik opgaven. Og den eneste nye stemme, der skulle indspilles, var Jesper Forkylings. Og det var jo som bekendt over Brogø. Når du ser et stjerneskud, blev flot sunget af dansk top-sangeren Bjørn Tidemand. Han kunne dog ikke nå lige så højt op på det sidste klimaks som Cliff Edwards. Men han er nu også god alligevel. Ben Fabricius Bjerre instruerede indspilningen af sangene. Her er jeg simpelthen nødt til at anbefale den næsten uhørt hyggelige podcast med dansk tale af førnævnte Brian Iskov sammen med Anders Fadbrun for mere information om dopingen. Jeg vil bare sige, at Ove Sprogø blev benyttet ekstremt meget til tegnefilmstop i de år. Han spillede Asterix, Lucky Luke, Rocke Four fra Aristocats, Flaps i Junglebogen og Dupont og Dupont. Bare det år, hvor han indspillede Disney's show var han med i Lucky Luke og dalton Han var med i flyttefilmserien Trallende og han var oplæser på årets julekalender, fru Pika Lop, og juleposten, som jeg svagt husker med glæde.
1: Om morgenen vågner fru Picca Lop op i tusindørshuset, og er straks klar over, at drømmen er gået i opfyldelse, for overalt hersker den gode stillhed. Og den gode stillhed betyder, at madame Tø har indset, at det var bedst at flygte over hals og hoved, så fader Frost, Og hans følge kan slå sig til ro og være hos dem selve juleaften og hele resten af julen. Fru Piccolop bliver liggende lidt at se op i loftet. Det er herligt at ligge her og vide, at dagen endelig er kommet. Juleaften.
0: På trods af at Disneys juleshow virker konstant og er en stor tradition for mange af os, er det ændret ekstremt mange gange. Bare den danske titel, som var Disneyland indtil 1987, vidner om et dynamikramt show. Jeg har vist nævnt det, men i min barndom var det Toy Tinkers, og ikke Pluto's Christmas Tree, de viste som det første klip. Jeg var meget glad for Toy Tinkers, for den viste en hel verden af legetøj og nødder under juletræet. Det satte gang i min fantasi. Den blev vist nok pillet ud, at man på DR ikke synes om alt den tegnefilms vold, våben og krigsdynamik, der var mellem Anders og Chipper Den blev faktisk produceret i krigsordene. Det er lidt ærgerligt. I Donald Snowfight er slutningen blevet censureret. Her dansede Rip, Rap og Rup omkring Andersen i indianerkostymer, efter de havde overvundet ham. Stemmerne i indslaget fra Lady og Vakabunden og skiftet ud med nye. Det er ikke længere Gita Nørby, Buster Larsen og Gert Bastian, man hører. Men de nye stemmer. Og nu er det dig jo Campe Otto og Bobo Moreno, der synger Bella Notte. I min barndom var det også et helt andet klip fra Aristocats. Jeg er glad for sangen, hvem vil ikke gerne være kat? Men jeg husker stadig de to hunde, der mumlede Lafayette.
1: Lafayette. Lafayette. Hey Lafayette. Lafayette. La jo her. Hør. Det jul der nærmer sig. Og Napoleon, vi har bidt i seks dæk i dag. Jeg i fire biler og en motorcykel og et løb i Hold din bøtte! Det er en motorcykel. to cylinder, kædetræk, Et hjul, der piver. jul lyder det så. Du går løs på dækkene, og jeg ryger lige midt på problemet. Hvorfor lapper du altid det bedste stykke til dig selv? Fordi jeg har en højere rang end dig derfor. Hold op med at bruge og give signal til angreb. Nej, det er signal. Forkert måltid, hva? Du kan blive fyret, ved du. Okay, lad os angrebe. Vent lidt, jeg er lederen. Det er mig, der siger, når det går løs.
0: Deres vilde kamp med Edgar på skuteren og Duchess og Killingernes møde med vilkanten Abraham de Lacy, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley, med stemme af Breben Der er andre og mindre ændringer. Blandt andet er jeg sikker på, at jeg husker nogle kaleidoskopiske mønstre i starten af showet. Jeg kom i tanker om det, da jeg læste om Walls kærlighed til kaleidoskoper, siden han fik et i julegaver af sin bror Roy som barn, hvor hans forældre ellers kun gav ham praktiske gaver men jeg er altså sikker på, at der var nogen af de mønstre med. Jeg vendte tilbage til Walt Disney Presents, det originale Disney-show, som sendte From All of Us to All of You, og de brugte ganske rigtig kaleidoskopiske mønstre. Det virker måske som en underlig ting at gå op i, men ikke for mig. Jeg er ikke en fan af at ændre, stramme op og modernisere gamle værker alt for meget. Det er ganske vist meget menneskeligt at ændre på ting at man selv kan sætte ens fingeraftryk på andres kunst. Og det kan være fristende at forsøge at gøre gamle ting nutidige, men man glemmer, at der er en vis hybris forbundet med at tro, at man kan gribe de originale skaberers inspiration og ændre den bare for at gøre den moderne. Det kan man sjældent. Ikke engang, hvis den originale skaber var en selv. Se bare på George Lucas og Star Wars for eksempel. Især hvis man er blevet grebet af tidens skiftende politiske bevægelser, og man tror, at et værk kan forbedres ved at censurere uønskede idéer eller billeder, begår man en stor fejl. Det var jo netop ikke den originale skabers tanke, der havde en tilfældig fremtidig trend eller populisme i tankerne, og derfor kan det næsten kun forvære nydelsen af det hele, når man sådan skærer i det. I 70'ernes Danmark var der en stor modstand mod Disney, som var stor og amerikansk og kommersiel. Bandeord på hele den europæiske venstrefløj. Jeg vil nok tro, at der sad mange hos Danmarks Rato dengang, som gerne havde set showet helt forsvinde. Måske sammen med Jørgen Mylius eller Otto Leisner. I dag er det måske mere modstandere af stereotyper og den slags, der gerne vil sætte deres præg. Det er synd, for tegnefilm er i høj grad stereotyper. Det er vigtigt for mig, at denne podcast ikke bliver for politisk, men på det område er jeg altså nødt til at sige min mening. Et mesterværk bliver ikke bedre af, at man ændrer på det. Som den svenske Jesper Forkylling og fortæller, Bent Feldrej siger, folk vil gerne ændre på alting og gøre det hele nyt. Og så, som et eventyr fra vores barndom, er der noget bekendt. Anders Sand giver stryghed i en forvirrende verden. Udover det politiske er stemmerne ændret på mange af Disneys film. Altså det danske ikke det amerikanske. Det er vældig trist. Ifølge Disney sker det især fordi de gamle lydbånd er slidte og beskadigede. Den køber jeg altså ikke helt. Man kan utrolig meget med lyd nu til dags. Man kunne sagtens rense de lydspor. Det drejer sig også om ensretning. retning. Daimi var en voksen kvinde, da hun spillede Pinocchio. Nu tager vi hendes stemme ud og smider en drengs ind i stedet. Det er brutalt, synes jeg. Det lykkedes Jacob Stelmann og kompani at modsætte sig nogle af ændringerne fra Hollywood. Dog ikke klippet fra Lady var Men Daimi og Ove er der stadig. Det er gået op for mig, mens jeg har lavet det her afsnit, hvor meget det juleshow har betydet for mig. Disney har lavet utallige juleprogrammer siden, og endda et par stykker før. Men der er nu alligevel noget særligt ved det her. Jeg tror, at det har betydet mere for mig selv personligt end E.T. i biografen i 1983. end den første hele roman, jeg læste, den uendelige historie. En nødknækkeren på det kongelige teater, da jeg var barn. En ringendes herre og Indiana Jones. En Orwell, Peak og Rusty. David Lynch, David Bowie og Tom Waits. På en måde vejer Disney's Disney's Show tungere end alt det, fordi jeg så det, da jeg var barn og teenager. Fordi jeg længtes efter det resten af året. Fordi det glemtede og lyste op. Og fordi det var så forbundet med årets bedste dag. Juleaften. Disneys juleshow sluttede med Når du ser et stjerneskud. Det var Jesper Forkylling. Siddende på lysestagen, mens det røde lys brænder. Og Disney-figurer i animation direkte lån fra tidligere film samler sig omkring ham. Det er rådyr fra Snedhvide. Chip og Alice. Fuglene fra Askebot, Pluto, Stamp, Bror Bjørn og Bror Rev fra Song of the South. De syv små dværge, Fedtmule, Andersand og Nevøerne. De tre små grise, Tim og en musedame med to musebørn. Det er et minde om familie, og jeg mærkede det ekstra, fordi man sjældent så de forskellige Disney-verdener blande sig med hinanden. Her gjorde de, og det var ren idyl. Når du ser et stjerneskud af Disneys kendingsmelodi og det er ikke tilfældigt. Tak for denne gang. Råkultur podcast er slut. Jeg hedder Danny, og vi høres ved med noget helt andet næste gang.